0: Alors, pour terminer le chapitre 16 de la confession de foi, dernière question. Les non-chrétiens peuvent-ils faire de bonnes œuvres? Les non-chrétiens sont incapables de toute bonne œuvre selon Dieu, mais ils sont néanmoins tenus de s'efforcer de pratiquer le bien. C'est ce que nous allons voir en explicitant davantage cette réponse. On a parfois l'impression que les, il arrive que les non-croyants surpassent les chrétiens dans leur conduite. Euh, et c'est pas toujours une impression, parfois c'est vrai. Ils les surpassent par euh, leur, leur, leur respect, leur intégrité, des fois leur sagesse. Euh, et ça peut pratiquement nous donner euh, l'impression que les bonnes œuvres sont à la portée de tous, avec un petit peu de bonne volonté. N'importe qui peut arriver à pratiquer les bonnes œuvres qu'on a décrites dans les, euh, les dernières semaines en examinant tous les paragraphes contenus au chapitre 16. Mais euh, les bonnes œuvres, on a vu, entre autres, qu'elles euh, elles ne sont pas que simplement l'effet de la volonté, pas même de la volonté régénérée. Mais qu'en est-il donc des bonnes œuvres s'il en est des non-chrétiens. Est-ce que les non-chrétiens peuvent pratiquer des œuvres semblables? Quelles sont leurs valeurs aux yeux de Dieu? Alors, le paragraphe 7 répond à cette question-là. Il termine la présentation de la doctrine des bonnes œuvres en s'attardant aux œuvres des non-croyants. Alors, lisons le paragraphe 7. « Les œuvres faites par des personnes non-régénérées peuvent être, par leur contenu, des choses que Dieu commande et profitables pour ces personnes et pour d'autres. Cependant, parce qu'elles ne procèdent pas d'un cœur purifié par la foi, et ne sont pas faites droitement selon la parole, ni pour la gloire de Dieu, elles sont pécheresses et ne peuvent plaire à Dieu, ni rendre quelqu'un apte à recevoir la grâce de Dieu. Cependant, les négliger est encore plus coupable et plus désagréable à Dieu. Alors, la, prochaine, la première chose qu'on voit dans ce paragraphe, c'est une concession qui est euh, exprimée, qui nous dit que, d'une certaine façon, les œuvres euh, de bienfaisance, les bonnes actions des non-chrétiens peuvent être envisagées bonnes sous un certain angle, bien qu'elles n'aient pas euh, la pleine approbation divine euh, elles sont. On peut pas dire que tout ce que les non-croyants font est euh, pourri en soi. Euh, L'Écriture, la confession reconnaît que il y a un certain profit dans ces bonnes actions, que ça leur profite euh, parfois à eux-mêmes de les pratiquer, que c'est bon pour eux-mêmes et que c'est bon pour leurs semblables. Ça profite aux autres. Euh, ce qui nous rappelle peut-être cette citation que vous avez déjà entendue de Martin Luther, qui dit Dieu n'a pas besoin de tes bonnes œuvres, mais ton prochain oui. Alors, c'est pas Dieu qui a besoin de notre justice, c'est pas Dieu qui a besoin de nos bonnes œuvres, ça lui apporte rien, mais c'est pour les autres et ça situe un petit peu la, dans quel sens les œuvres des non-croyants peuvent être bonnes, c'est dans un sens humain et social, et non pas dans un sens religieux et spirituel. C'est au niveau horizontal et non pas au niveau vertical par rapport à Dieu. C'est seulement par rapport euh, aux hommes. Alors, ce que ça veut dire, qu'il n'y a pas un, un rapport vertical vis-à-vis euh, -vis de Dieu, que entre ce que Dieu commande et ce que les euh, les hommes font, les non-croyants font, il n'y a euh, aucun lien, aucun rapport. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'a aucune appréciation pour euh, les œuvres dites bonnes, entre guillemets, des non-croyants? Bien, ce n'est pas tout à fait ce que l'Écriture enseigne. L'apôtre Paul, par exemple, dit dans Romains 2, 14 à 16 que les païens qui connaissent pas la loi de Dieu font naturellement ce que prescrit la loi. Donc, il vient Paul confirme ici ce qu'on ce qu a lu un peu plus tôt dans la confession, que les non-croyants peuvent faire des choses que Dieu commande dans sa parole. Euh, même s'ils ne connaissent pas toujours les commandements divins, euh, ils ont dans leur conscience la loi de Dieu qui est inscrite. On a des exemples dans l'Écriture, entre autres celui d'Akab, pour être sûr de prendre quelqu'un qui... Et, et du mauvais côté, là, euh, le roi Akab, qui est un, un ennemi farouche du peuple de Dieu, euh, qui est un roi idolâtre, qui a un verdict euh, négatif qui est rendu sur sa vie, eh bien, à un certain moment, quand il reçoit une parole de jugement euh, de la part d'Élie, eh bien, euh, il euh, va se contrir vis-à-vis -vis de cette parole, il s'humilie, il prend le, le, le sac euh, un vêtement de sac et, et la cendre, et euh, porte le deuil, s'humilie devant Dieu. Et dans 1 Roi 21, 27 à 29, euh, Dieu va, euh, en quelque sorte, euh, agréer la repentance, qui n'est pas une repentance à salut, mais qui est une forme de repentance d'Akab. Euh, il dit à son prophète, « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi « Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » Donc, Dieu avait annoncé un jugement. Et par son attitude contrie, il évite un châtiment temporel. Il n'a pas évité la peine éternelle euh, de, de son péché. Mais euh, il y a une corrélation entre son agir et l'intervention de Dieu. Et de la même façon, je pense qu'on peut voir Dieu qui intervient dans l'histoire des hommes, dans la vie, des gens qui ne sont pas dans une alliance de grâce avec lui, mais euh, dont l'agir peut euh, obtenir la faveur ou la défaveur de Dieu. On voit un autre exemple, celui de Jéhu, qui a été suscité par Dieu pour exécuter un jugement, euh, et Dieu émet en quelque sorte le même verdict positif, euh, deux rois, 10, 30 à 31, c'était celui justement de faire venir le jugement prononcé par Élie sur la maison d'Akab. Eh bien, Jéhu l'exécute plus loin dans l'histoire de la rédemption. « L'Éternel dit à Jéhu, « Parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils jusqu'à la quatrième génération seront assis sur le trône d'Israël. » Toutefois, « Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. » Donc, Jéhu euh, reçoit une approbation, même une récompense en quelque sorte pour son agir, où Dieu lui garantit que jusqu'à la quatrième génération, ses fils vont siéger sur le trône d'Israël. Mais en même temps, il y a en un, un, anglais on dit un disclaimer, euh, je ne sais pas comment le, le traduire, là, euh, où Dieu déclare qu'il il, n'est pas, pas, euh, pas approuvé dans l'ensemble. Euh, il a continué à marcher dans la voie des, de Jéroboam et de, de l'idolâtrie des rois d'Israël. Euh, donc il est clairement identifié comme, non pas avec le reste fidèle, non pas avec les croyants, les élus, mais avec les rebelles, mais qui, momentanément, reçoit une approbation parce qu'il a exécuté la volonté de Dieu et même été récompensé pour cela. Donc, il y a un certain rapport entre les, les, les œuvres des croyants qui peuvent, à certains moments, faire ce que Dieu demande et... Euh, être béni pour cela, ou parfois être châtié quand ils désobéissent, C'est pas comme si Dieu euh, simplement laissait aller les hommes et puis ne fait plus rien, ne s'occupe plus d'eux, n'intervient plus, il n'y a plus aucune relation ou corrélation entre leur agir et, 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 et l'impact que ça peut avoir et l'intervention de Dieu dans sa providence. Il y a un rapport euh, entre les deux. Ceci étant dit, une fois que la concession est faite, qu'il peut y avoir du bien, que les hommes peuvent faire jusqu'à un certain point. Il y a trois objections que la confession de foi euh, met de l'avant pour expliquer pourquoi les œuvres des hommes ne peuvent pas être appelées bonnes au sens des bonnes œuvres des croyants. Elles ne sont pas bonnes dans le même sens, elles ne sont pas spirituellement bonnes. Elles demeurent des œuvres mortes. Quand l'Écriture utilise l'expression des œuvres mortes, elle ne veut pas seulement... Euh, parler des œuvres euh, de péché, les œuvres qui sont euh, négativement mauvaises, mais aussi parfois des œuvres qui en apparence peuvent être bonnes, mais qui sont stériles, qui n'apporteront pas la, la vie, euh, parce qu'elles, ben, pour les raisons qu'on va voir, mais donc des œuvres mortes euh, qui n'atteignent pas le standard de la loi divine. Ce n'est pas la, le rapport horizontal qui compte, ce que les hommes en pensent, puis la L'acceptation ou l'acceptabilité sociale des œuvres qui en fait une œuvre bonne aux yeux de Dieu, c'est sa loi. La loi, c'est la règle de justice, c'est le standard euh, parfait qui vient de Dieu pour déterminer si une chose est bonne ou mauvaise. Et aucune œuvre d'un non-croyant peut atteindre ce standard, elle demeure toujours une œuvre morte. Alors les trois raisons euh, concernent la source, la manière et le but des œuvres des non-croyants. D'abord, la source, la confession dit, parce qu'elle ne procède pas d'un cœur purifié par la foi. Donc, leur source, le cœur de l'homme, qui est la source de, de toutes nos voies, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors, la source des œuvres, d'où viennent les œuvres, d'où sortent les paroles, d'où sortent nos actions, ça vient du cœur. Bien, la source n'a pas été purifiée. Et l'apôtre Paul nous rappelle que les incrédules sont par conséquent incapables d'aucune bonne œuvre. Il nous donne la raison, dans le même passage, et dans le titre 1.16 que je viens de, de citer, incapables de toute bonne œuvre. Mais au verset 15, il nous dit pourquoi ils sont incapables de toute bonne œuvre. Il commence par dire, euh, par contraster avec les croyants, en disant « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules ». Tout est pur pour ceux qui sont purs. Ceux qui sont purs, c'est ceux qui ont été purifiés. Ce n'est pas ceux qui euh, sont plus vertueux du point de vue humain. C'est ce qui est pur. Il euh, n'y a, a, a rien de, de, de pur qui peut sortir d'une personne qui n'a pas été purifiée. Euh, Job rappelle dans un de ses discours que « Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? » Il n'en peut sortir aucun. Si c'est vrai de la génération naturelle, euh, mais c'est vrai aussi de ce qu'on génère dans nos vies, euh, comme, comme action, comme œuvre d'une personne qui n'a pas été purifiée, ne peut pas venir des actions qui sont pures. Seule la foi purifie le cœur d'où procèdent les œuvres. Acte 15, 9 nous dit que euh, c'est par la foi que Dieu purifie les cœurs. Alors si notre cœur n'a pas été purifié par la foi, ben, tout ce qui en sort euh, n'a pas l'approbation divine. Alors, on est rappelé donc en ce sens-là que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, de lui être agréable. Hébreu 11,6 nous dit ça textuellement. Ça inclut non seulement nos personnes, mais nos actions. Sans la foi, il est impossible que nos œuvres reçoivent la caution divine. Euh, ce n'est que par la foi que les œuvres sont agréables. Hébreu 11,6, mais juste avant, il, il nous a donné les exemples de cela en... en Rappelant l'histoire d'Abel et de Cain, euh, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cain. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Dieu n'a pas approuvé les offrandes de Cain, Dieu a approuvé les offrandes d'Abel, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit pourquoi. C'est par la foi que l'offrande d'Abel était supérieure à l'offrande de Cain. C'est pas en examinant les offrandes elles-mêmes, c'est pas dans l'œuvre qui était faite. Parfois, Dieu demandait, euh, pas toujours des sacrifices sanglants, mais euh, agréait des offrandes qui venaient, euh, des offrandes de, de, de farine, de fleurs de farine, de, de produits euh, qui, 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 avaient, qui avaient poussé, comme Cain était jardinier, Abel qui avait amené un agneau. Certains vont voir parce que c'était un sacrifice sanglant, puis il la typologie de l'agneau de Dieu. Certainement qu'il y a une typologie qui est là, mais la raison qui est donnée, ce n'est pas dans la comparaison entre les types d'œuvres. Euh, une œuvre pour une œuvre, c'est deux pêcheurs. Leur œuvre, il n'y en a pas une qui, d'un point de vue euh, simplement de l'œuvre en elle-même, qui est supérieure à l'autre. C'est la foi qui fait la différence. Abel est un croyant, Cain est un incrédule. Abel a, a, espère la réalisation de la promesse qui a été faite à ses parents. Euh, que Dieu enverrait un, un, un libérateur pour écraser la tête du serpent euh, croit déjà par avance dans le Christ et par la foi donc euh, est déclaré juste par Dieu et ses œuvres sont agréées de Dieu et son offrande est agréée de Dieu et Dieu porte pas un regard favorable sur l'offrande de Cain. et il demeure donc dans son péché ses œuvres sont mauvaises et il euh, conçoit de la haine vis-à-vis -vis de son frère qu'est-ce qui fait la différence entre les deux ben, c'est la foi la source euh, d'où procèdent les œuvres. Ça, c'est la première raison. Donc, pourquoi est-ce que les, 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 les œuvres des non-croyants ne reçoivent pas l'approbation divine? Parce qu'elles ne procèdent pas d'un cœur purifié par la foi. La deuxième raison, c'est la manière. Après la source, la manière. Elles ne sont pas faites droitement selon la parole qu'on lit dans la 1689. Par exemple, en principe, les gens du monde qui... Euh, élèvent leurs enfants du mieux qu'ils peuvent. Ils font le bien. Euh, le principe d'élever des enfants est bien, et c'est un principe divin, c'est Dieu qui le veut. Mais parce qu'ils sont du monde et qu'ils ne, qu ne connaissent pas la parole de Dieu, ben, ils n'élèvent pas leurs enfants selon les principes de la parole de Dieu. Ils n'élèvent pas leurs enfants dans le Seigneur. Ils n'élèvent pas leurs enfants en suivant les ordonnances de Dieu. Ils suivent quoi Ben, ils suivent la parole des hommes, la parole du Doc Mayou. Euh, ils suivent autre chose, d'autres livres, d'autres paroles que euh, la parole inspirée de Dieu. Et donc, bien qu'en principe ce qu'ils font est eh bien, parce qu'ils ne suivent pas la parole, eh bien, euh, ce qu'ils font n'est pas fait droitement selon la parole. Rappelons-nous ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 13, au tout début. Il nous dit qu'on peut pratiquer les plus grandes œuvres qui soient, hein, jusqu'à donner notre corps pour être brûlé, euh, martyr pour les autres. Mais il dit que si euh, nos œuvres euh, n'ont pas l'amour, ne sont pas mues par la charité chrétienne, eh bien, elles sont vaines, elles ne servent à rien. Et ici, Paul n'envisage pas l'amour simplement comme l'humanisme, l'amour euh, dont les hommes seraient capables, une espèce d'affection naturelle. Ce n'est pas du tout ce qu'il entend par amour. Il entend par l'amour la même chose que l'apôtre Jean entend par l'amour dans sa première épître, chapitre 4, verset 7 à 11, quand il nous dit que euh, Dieu est amour et que seuls ceux qui ont connu l'amour de Dieu en son Fils, dans ce qu'il a donné son Fils pour expier nos péchés, finalement, qui ont connu l'amour de Dieu dans l'Évangile, connaissent véritablement l'amour et peuvent reproduire cet amour-là. Alors, on ne peut pas euh, pratiquer l'amour chrétien de 1 Corinthiens 13 en dehors de l'Évangile. Paul ne parle pas ici simplement d'un humanisme général qui ne serait pas régénéré, qui serait accessible à tout le monde, mais il parle de l'amour qui est une œuvre de l'Esprit qui vient avec la prédication de l'Évangile lorsque les cœurs sont régénérés et qu'on peut pratiquer. Et puis, dit autrement, nos plus grandes œuvres valent rien. C'est comme un airain qui résonne. Il leur manque la caractéristique essentielle d'être euh, régénérés euh, et de procéder d'un cœur renouvelé dans l'amour de Dieu, qui a connu l'amour et qui reproduit l'amour. Et donc, il euh, n'y a pas de bonnes œuvres sans la connaissance de l'Évangile. Et la troisième raison, après la source, la manière, c'est le but. Elles ne sont pas faites pour la gloire de Dieu. Jésus, dans l'Évangile de Jean, met de l'avant euh, deux gloires rivales, et on va soit chercher une ou l'autre par nécessité, la gloire de Dieu ou la gloire des hommes. Dans Jean 5, 44, il dit « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ?» Les Juifs de son temps, les pharisiens, les chefs, les docteurs de la loi qui aimaient la gloire des hommes, qui avaient l'apparence d'être religieux, euh, mais qui euh, aimaient la gloire des hommes, ne cherchaient point la gloire de Dieu. Et il répète dans Jean 12, 43 « Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Ils voulaient pas s'identifier à Christ parce que il y avait euh, une, une opprobre associée au nom de Christ, un rejet. Ils voulaient pas être chasser des synagogues. Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et en fait, ce qu'on voit dans l'exemple de ces hommes, c'est la caractéristique fondamentale de tout homme. C'est qu'à moins d'avoir eu un changement de cœur, ben, notre cœur est soucieux de soi-même, vit pour soi-même, et non pas pour Dieu. L'apôtre Paul nous dit qu'une fois converti, ben, nul ne vit pour lui-même. Nul ne meurt pour lui-même. On vit pour le Seigneur, on meurt pour le Seigneur, on mange pour le Seigneur. Bien sûr, c'est un idéal, on le fait parfaitement, mais il y a une conversion fondamentale qui a eu lieu. Il dit dans 2 Corinthiens 5.15 qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Un des effets de la mort du Christ pour nous, c'est de nous sauver du moi, de nous convertir où on passe de l'idole du moi qu'on sert à servir le vrai Dieu. Et donc, avant que ce changement de cœur soit fait, ben, euh, on ne cherche pas la gloire de Dieu. On cherche notre propre gloire, notre propre confort, notre propre intérêt. Euh, et donc, les œuvres que l'on fait, quel est notre motif? Quand on fait le bien et qu'on ne connaît pas Dieu, qu'est-ce qu'on vise? Notre avancement personnel, euh, la reconnaissance des hommes, euh, et, et, et peu importe, on ne vise pas la gloire de Dieu. Et Jésus nous parle de telles œuvres qui sont faites pour être vues des hommes et non pas de Dieu. Et il dit que Dieu n'approuve ni ne récompense ces bonnes œuvres au début de, du chapitre 6 de Matthieu. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. « Donc, lorsque tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifié par les hommes, je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. » Il y a deux niveaux. Il y a un niveau céleste et terrestre. Il y a une récompense terrestre et céleste euh, à être vu des hommes ou de Dieu. Et donc, tant que tu es inconverti, ce n'est pas devant Dieu, c'est pas sa gloire que tu cherches, euh, c'est peut-être pas nécessairement avec euh, la, la vanité à sa, à sa pleine puissance, mais quelque part dans le fond du cœur de l'inconverti, c'est pas la gloire de Dieu qui poursuit, et à cause de cela, euh, son mobile, son motif, sa motivation n'est pas la bonne, et ses œuvres ne peuvent pas donc euh, être déclarées bonnes. Donc pour ces trois raisons, euh, à cause de leur source, leur euh, euh, manière et leur but. Les œuvres, le bien même que les hommes font n'est pas déclaré bon par Dieu. Ça peut donner l'impression, en conclusion, que l'Église n'encourage pas ceux du dehors à pratiquer le bien. Qu'on euh, n'encourage pas les, les gens dehors de l'Église à pratiquer la justice, à défendre la justice, un petit peu comme si ben, on les laisse euh, aller finalement, ça ne sert à rien de... Défendre le bien dans la société, tout ce qui nous importe, c'est ce qui se passe dans l'Église, puis euh, au diable le reste du monde. Euh, il faut faire attention quand on, on, on prêche la justice, qu'on rappelle l'importance des œuvres, de ne pas le faire de la mauvaise manière. Euh, on ne veut pas décourager les hommes de pratiquer le bien. Euh, d'honorer le mariage, de bien élever leurs enfants. On ne veut pas leur donner l'impression que tout ce qu'ils font, c'est vanité des vanités, tout est perdu, puis ils s'en vont en enfer de toute façon. Alors, ce n'est même pas la peine de s'essayer. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ce n'est pas le discours que nous prêchons. On prêche euh, l'importance de défendre la veuve et l'orphelin, de pratiquer le bien, de ne pas oublier les, les gens dans le besoin. Mais dans quel but? Euh, on, quand on prêche... On, on, il est important que l'Église annonce aux hommes que toute leur justice, toutes leurs meilleures œuvres n'ont la, la, la valeur que, que d'un vêtement souillé devant Dieu. Ne vaut pas plus. Mais quand on prêche ça, c'est pas pour décourager les bonnes œuvres. C'est pour déclarer aux hommes qu'ils ne peuvent pas être justifiés par ces bonnes œuvres et pour les conduire à Christ. Euh, mais on veut encourager le bien, et puis euh, on encourage le bien en, en, en invitant les hommes à pratiquer le bien. Quand ils pratiquent le bien, ils voient souvent l'insuffisance de leur propre bien, s'ils sont éclairés par l'esprit. Mais euh, j'aime comment la confession conclut en disant que ne pas pratiquer ces choses-là est encore plus coupable et plus désagréable à Dieu. que, la, je veux dire, Même ces bonnes œuvres avant de péché sont en quelque sorte désagréables à Dieu comme un, un vêtement souillé, mais ne, ne, le contraire de, 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 ces, de ces bonnes œuvres, les mauvaises œuvres des, des hommes et négliger la pratique de ces bonnes œuvres, c'est encore pire. Et ça va encourir un jugement pire. Donc, euh, il faut encourager les hommes à faire le bien parce qu'il est bien de faire le bien, il est bien de faire le bien pour leurs prochain. Et il est bien, même bien de faire le bien envers Dieu d'une certaine façon. C'est-à-dire, est-ce qu'on devrait encourager, par exemple, les non-croyants à prier, à venir à l'Église? Est-ce euh, qu'il est, est, qu est bon, est-ce qu'il est bien pour eux euh, qu'ils viennent à l'Église alors qu'ils ne connaissent pas Dieu, qu'ils n'ont pas les bonnes raisons, euh, ou on les, on les, on les, on les abandonne? Est-ce qu'on les encourage à, à lire la parole alors qu'ils ne la comprennent pas, qu'ils cherchent à la mettre en pratique sans même avoir saisi euh, ce le, le message fondamental de la parole? Je pense qu'on doit, on doit les encourager euh, à tout cela, sachant que dans la pratique de ces bonnes œuvres, euh, bien certains vont trouver Dieu. C'est un petit peu ce que Daniel prêchait au roi Nabucadnezzar -Nabuc -Nabuc euh, pendant l'exil, dans Daniel 4.27, quand euh, il lui annonce le sens de, de son rêve qu'il a fait. Il lui dit « C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés. » en pratiquant la justice et à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. » Autrement dit, il invite en quelque sorte à la repentance, et la repentance, ce n'est pas juste de cesser de pratiquer le mal, c'est de se mettre à pratiquer le bien. Euh, et c'est en faisant tout cela que les pécheurs voient aussi la, la, la laideur de leur cœur, leurs difficultés, à, à vraiment faire un vrai bien pur, en fait l'impossibilité à, à le réaliser, et dans l'espoir qu'en les invitant, en redressant les, les adversaires de l'évangile avec douceur, Dieu leur donnera la grâce pour qu'ils se dégagent des pièges du diable, en revenant à leur bon sens, en, en, en connaissant la grâce de Dieu au travers de cela. Alors on ne décourage pas les bonnes oeuvres, au contraire, on les encourage fortement.